0: Ich bin Leif Ahrens und ich zeige Unternehmern, wie dir Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert. Und wie du mit Rhetorik Umsatz und Marktanteil wachsen lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt beginnt die Rhetorikoffensive. Ich kriege nicht nur Herzklopfen, ich frage mich auch, wie einfältig kann man denn eigentlich sein? Wenn Menschen in ein Gespräch gehen mit einem einzigen Argument, auch wenn sie für sich sagen, hey, das ist das Argument überhaupt. Ein besseres, ein stärkeres Argument wirst du nicht finden. Es gibt nichts mehr dazu zu sagen. Das ist das Argument. Mhm. Und dann zündet das Argument nicht und dann, genau. Dann ist dein ganzes Projekt erstmal on hold. Dann wird das erstmal ganz weit nach hinten geschoben, weil du es nicht geschafft hast, die wichtigen Entscheider auf deine Seite zu ziehen. Weil du es nicht geschafft hast, das Gespräch, das Meeting in deiner Denkrichtung nach vorne zu treiben. Weil du es nicht geschafft hast, deine Ideen so darzustellen, dass die anderen genauso begeistert sind wie du. Weil denk immer dran, alles das, was du an Hintergrundwissen hast, was dazu geführt hast, dass du denkst, das ist das Argument schlechthin. Genau das Wissen haben die anderen nicht. So, und wenn du die überzeugen willst, bitte geh nie wieder mit einem Argument in ein Gespräch, besonders nicht dann, wenn du dieses Gespräch wirklich dominieren willst. Und wenn du es dominieren musst, weil du weißt, heute geht es drum. Heute kann ich dieses System vorstellen, kann mein Projekt vorstellen, kann meine Idee vorstellen. Und wenn das heute nichts wird, dann kommen erstmal alle anderen dran, die auch anstehen und die halt auch ein gutes Produkt und ein gutes Projekt haben. Also bitte nicht mit einem einzigen Argument loslaufen, denn die Frage ist immer, wie kriegst du Menschen? Und wenn wir ehrlich sind, wir wissen das nicht. Es gibt gewisse Mechanismen, die dazu führen, dass andere Menschen sich uns anschließen wollen. Aber welcher Knopf das heute ist, auf den ich drücken muss, und welcher Knopf das morgen ist, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, ich bereite mich darauf vor und ich habe alle Knöpfe dabei. Das heißt, ich mache alles Menschenmögliche, damit ich, wenn ich auf den Knopf drücke und merke, oh, funktioniert nicht, das Argument hat nicht gezogen, dann ziehe ich ganz schnell ein zweites Argument aus der Tasche. Und das ist die Vorbereitung. Wenn du ein Gespräch dominieren willst, ist es nicht wichtig, dass du den, den großen chaka mensch gibst, wenn du im Gespräch bist. Sondern wenn du ein Gespräch dominieren willst, ist es wichtig, dass du dich auf das Gespräch vorbereitest. Im Vorfeld. Also, dass du jetzt gleich, wenn du dieses Video gesehen hast, dir Gedanken darüber machst, welche Gespräche führst du morgen und nicht welche führst du in drei Minuten. Welche Gespräche führst du übermorgen und mit wem hast du es vor allen Dingen zu tun. Du kennst bestimmt diesen Spruch, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Oder der Wurm muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das gibt es in, in sämtlichen Denkweisen. Und äh, genauso ist es hier auch. Dein Argument musst nicht du toll finden. Du musst nicht vorm Spiegel in der Garderobe stehen oder auf der Toilette in deiner Firma. Du musst denken, wow, heute hast du ja ein Argument gefunden, das ist ja der Klopper. Du brauchst Argumente, auf die der andere Bock hat. Auf die der andere anspringt. Auf die diese andere Person sofort positiv reagiert und sagt, dass sie mit so einer coolen Idee kommen. Das ist der Hammer. So, wenn du so einen Satz hörst von deinem Gegenüber, dann weißt du definitiv, du hast das Gespräch dominiert. Und dann kannst du dir selber auf die Schulter klopfen, weil besser geht es einfach nicht. Du musst allerdings dafür auch wissen, was wissen denn die anderen so. Mach dich vorher schlau. Je wichtiger ein Gespräch für dich ist, je höher die Notwendigkeit ist, dass du so ein Gespräch tatsächlich dominierst, weißt du bitte vorher, was denken die anderen Beteiligten. Und ganz wichtig. In so einem Gespräch ist meistens eine Person und das ist die Person, die die Entscheidungsfindung in einem Gremium am allermeisten beeinflusst. Meine Erfahrung sagt mir, es ist für gewöhnlich der oberste Chef. So, und Wenn du in diese Richtung dich vorbereitest und weißt, was der oberste Chef immer braucht, was, was der wünscht, was der gerne möchte, womit du den kriegst, dann machst du alles richtig. Ich habe eine Zeit lang mal für die Fernsehredaktion von der Wirtschaftswoche gearbeitet. Wirtschaftswoche wird was sein, was du wahrscheinlich auch regelmäßig liest oder zumindest immer mal davon Notiz nimmst, dass es diese Zeitung gibt. Und lange Zeit hieß der Chefredakteur von der Wirtschaftswoche Stefan Baron. Und er hat in den Redaktionskonferenzen immer gefordert, von seinen Printleuten noch stärker als von uns Fernsehleuten, dass jeder mindestens in jeder zweiten Woche ein Thema ins Heft kriegt. Das ist schon mal ein ordentlicher Druck. Ne? Also da könntest du sagen, äh, kann angenehm sein, muss es aber nicht. Und äh, jetzt hast du gedacht, wenn jetzt am Ende die zweite Woche kommt, in der ich kein Thema platzieren kann, dann kann ich dir sagen, hier oben an dieser Reihe, an der Haare, da machen sich die ersten Schweißtropfen auf den Weg, dir durchs Gesicht zu fließen. Und dann bist du durch, weil dann bist du nicht mehr souverän. Dann wirst du im Gespräch nicht mehr dominieren. Wir wussten aber alle, Stefan Baron ist mit einer Chinesin verheiratet. Und er hat ein unglaubliches Interesse an China, an den chinesischen Märkten. Ist 20 Jahre her. Und jeder von uns hatte ein ziemlich allgemeines Thema in der Schublade, was sich mit China, chinesischen Märkten, chinesischer Kultur, was auch immer, beschäftigt hat. So, und wenn du gemerkt hast, zweite Woche, letzte Woche hatte ich kein Thema im Heft, diese Woche sieht es mit meinem Thema wieder schlecht aus. Was hast du aus der Schublade gezaubert? Exakt das China-Thema. Und damit wusstest du, jetzt bist du durch. Damit habe ich ein Gespräch, was mir so aus der Hand gerutscht ist, das habe ich mir wieder zurückgeholt. Und dann auf einmal konnte ich das Thema wieder dominieren, das Gespräch wieder dominieren, weil in dem Thema hatte ich jetzt wesentlich mehr Expertise, hatte ich schon wesentlich mehr Informationen, als es so ein Chef haben kann. Also, das sind die Dinge, wie man Gespräche dominiert. Und wichtig ist, frag. Ein Gespräch heißt nicht nur Antworten geben. Sondern ein Gespräch heißt auch mal tatsächlich fragen. Und wenn du der Chef bist, frag immer nach. Dann kannst du Gespräche dominieren. Frag nach. Damit zeigst du Interesse. Was mache ich hier, was mache ich da, was mache ich dort? Und auch im Gespräch übrigens mit Geschäftspartnern. Jeder will ja gerade als Einkäufer, wenn ich was einkaufe bei einem anderen, will ich ein Gespräch dominieren. Na klar. Aber dann gehe ich bitte nicht nur mit dem Argument rein, ich bin ja der größte Kunde, den sie haben. Sondern wenn der Preis nicht mehr stimmt, hilft dem Anbieter auch nichts mehr, dass du der größte Kunde bist, wenn er nicht dran verdient. Sondern die Frage ist immer, wie kriegst du ihn auf deine Seite? Was ist die Genialität an ihrem Produkt? Fragen, Fragen, Fragen. Wer wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt bleibt? Genau, dumm. Das kennen wir alle aus der Sesamstraße von früher. Das war immer der Trailer, der vor jeder Sendung gezeigt wurde. Das sind aber die Kniffe und die Tricks, mit denen du Gespräche dominierst. Und bitte, bleib beharrlich. Bleib dran. Wenn du irgendwas vorhast, dann red halt länger drüber. Und gib den anderen auch so das Gefühl, hey, genau das ist das, was wir jetzt brauchen. Das ist das, was jetzt für uns wichtig ist. Und nochmal, und kämpf drum, und kämpf, und kämpf. Das, was übrigens Kinder machen. Jetzt sind die Unternehmer unter euch, die souveräner werden wollen, natürlich deutlich im Vorteil, wenn sie echt Kinder haben. Idealerweise Kinder, die noch nicht in die Schule gehen. Weil die haben so dieses ganz natürliche Beharren, wobei die sehen das gar nicht als Beharren, die wollen halt einfach nur irgendwas haben und bevor sie es nicht gekriegt haben, werden die nicht aufgeben. Wenn wir Nein einmal gehört haben, dann sind wir durch. Ich gebe dir ein Beispiel, schau mal, hier direkt bei mir in der Nähe vom Büro ist die Eisdiele von Wiesbaden, direkt am Rhein gelegen, wunderschön und wenn du im Sommer sonntags nachmittags dahin gehst, kann es passieren, dass du mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde anstehst. Aber es lohnt sich. So, diesen Sommer war mal ein kleiner Junge mit seinem Papa vor mir. Und je näher wir dann an die Eisdientür kamen, desto eher hast du schon im Gesicht von diesem Jungen diese Vorfreude gesehen. Hey, gleich sind wir dran. Und dann, ich krieg mein Eis. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, der will wahrscheinlich irgendwas ganz Besonderes haben. Weiß nicht, Spaghetti-Eis oder eine ganz besondere Eissorte. Ich weiß es nicht. So, dann kam der junge Mann also dran und der Eisdienbesitzer fragte, was er haben will. Und der kleine Junge sagte, ich hätte gerne ein Pinocchio-Eis. Ich nehme an, Pinocchio-Eis wirst du kennen. Das ist eine Eiswaffel mit einer Kugel oben drauf, mit einem Stück Waffel, so als lange Nase vorne drin. Und den anderen Teil von der Waffel, der wird man so abgebrochen, oben als Hütchen drauf. Das ist ein Pinocchio-Eis. So, aus mir unerfindlichen Gründen haben sich zwei Eisdielen in meiner Nähe verabredet. Eine macht Pinocchio-Eis, die andere macht Pinocchio-Eis eben nicht. Der junge Mann war jetzt in der Eisdiele, wo es das Pinocchio-Eis eben nicht gibt. So, also sagte dieser Eisdienbesitzer auf die Bestellung des Jungen, ein Pinocchio-Eis haben wir nicht. Keine Ahnung, was das ist. Also, was möchtest du haben? Ein Pinocchio-Eis. Er hat gesagt, das haben wir nicht. Keine Ahnung, aber komm, wir gucken uns das mal an. Dann hat dieser Eisdienbesitzer mit diesem Jungen alle zwei riesengroßen Kühlton. wo immer so in zweier Reihen die Eissorten drin aufbewahrt werden, gekühlt werden, sind die alle durchgegangen. Der Kleine guckte mit so einem Interesse und äh, ich habe gedacht, okay, jetzt sucht er sich gleich was anderes aus. Also die waren mit den zwei großen Kühltruhen durch. Der Eisdienbesitzer fragte wieder so, also was möchtest du jetzt haben? Und der kleine Junge guckte wieder mit diesem schelmischen Grinsen, äh, ein Pinocchio-Eis. Das war der Moment, wo mir so langsam der Kamm geschwollen ist, weil ich mir dachte, jetzt mach dem halt ein Pinocchio-Eis, du wirst so wohl wissen, wie das geht, sonst helfe ich dir auch gerne. Ähm, wo ich mir gedacht habe, in Gottes Namen, mach es einfach. Und ich habe gemerkt, der Kleine steuert dadurch ziemlich clever das Gespräch. Zumindest auch bei mir, obwohl die ja gar nicht daran beteiligt waren, in dem Gespräch. So, und Das ist so clever, beharrlich. Und Ramme darfst du raten, mit was dieser kleine Mann aus der Eisdiele rausgegangen ist. Mit einem Pinocchio-Eis. Das ist Beharrlichkeit und dieser Kleine, hat das Gespräch definitiv dominiert. Also, wenn du Kinder hast, achte drauf, wie führen die Gespräche, mit was für einer Beharrlichkeit gehen die da zu Werke, welche Argumente haben die dabei, inwiefern wissen die ganz genau, was du als Mutter, was du als Vater immer gern hast und inwiefern nutzen die das, um dich auf ihre Seite zu ziehen. Das ist clevere Argumentation. Und das heißt, Gespräche einfach dominieren. Wenn du Ideen wie diese für dein Business umsetzen willst und damit dein Geschäft auf so einen neuen Level bringen willst, dann geh auf www.livearens.de und vereinbare da ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Dann kriegen wir dich auch in Zukunft ganz souverän. Alles, was du dafür tun musst, ist, geh auf www.livearens.de und trag dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch. Und dann werden wir ganz bald miteinander sprechen. Persönlich nur wir beide. Und da freue ich mich schon drauf.